0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 2장 36절로부터 41절까지의 말씀입니다. 신약성경 사도행전 2장 36절로부터 41절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다. 그런 즉, 이스라엘은, 이스라엘 온 집은 확실히 알지니, 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 하니라. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되, 형제들아 우리가 어찌할꼬 하건을 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄 사함을 받으라 그리하면 성령의 선물을 받으리니 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데 사람 곧주 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 하고 또 여러 말로 확증하며 권하여 이르되 너희가 이 패역한 세대에서 구원을 받으라 하니 그 말을 받은 사람들은 세례를 받음에 이날에 신도의 수가 3천이나 더하더라. 아멘 <웃음> 어, 지난 3월 20일경, 20일이죠. 유발하라리가 코로나 바이러스 이후의 세계라는 제목으로 한 어, 매체에 기고를 했습니다. 많은 사람들이 자신의 SNS에다 이 유발하라리의 기고문을 어, 한번 읽어봄직하다며 공유를 했었고요. 아마도 많은 분들이 어, 이 글을 읽어보시지 않았을까 싶습니다. 왜 사람들은 유발하라리의 글을 공유하며 그에게 관심을 보였을까요? 그가 유명하기 때문은 아닐까요? 뭐 이런 생각을 좀 해보았습니다. 어, 수도 없이 많은 사람들이 글을 쓰는데 유독 유명한 사람들 몇몇의 글이 사람들의 관심을 끄는 것은 아, 그 때문이 아닐까 싶습니다 만약 오늘 아침에 한 노숙자가 음, 예배당을 찾아와서 그럴 수도 없지만 아, 이 예배의 설교를 자신이 해야겠다고 한다면 우리는 그것을 수용할 수 있을까요? 뭐 일어나지 않은 일이라 단정할 수는 없지만 아, 그렇게 수용하기가 어렵지 않을까 싶습니다 조금의 기대감도 없는 장소 저희가 그냥 속된 말로 깡촌이라고 그러죠. 그 깡촌의 어부 출신. 오늘 본문은 바로 그 사람의 설교에 대한 이야기입니다. 출신도 배경도 어느 것 하나 내세울 것이 없는 그래서 유대인의 성지 예루살렘에서는 어느 누구의 관심도 끌수 없었던 사람. 그런 베드로가 설교를 자청하고 나섰습니다. 오늘 본문에 저희가 읽지는 않았지만 오늘 본문 시작하면서 베드로가 내가 너희들에게 이 모든 것들을 알게 하리라 이런 이야기들을 하고 있죠. 지난주에도 잠깐 이야기를 했지만 가짜뉴스는 그 자체만으로 문제가 크지요. 그런데 그 가짜가 갖는 힘이 만만치가 않습니다. 또한 이게 이렇게 표현해도 될지 모르겠지만 잘만 활용하면 내가 원하는 어떤 것을 얻을 수 있겠다 싶은 마력도 있어요. 거짓임에도 불구하고 말이죠. 그래서인지 그 가짜가 요즘에는 자주 진짜를 삼켜버립니다. 가히 악화가 양화를 구축하는 모양새죠. 악화가 양화를 구축한다. 그레셔의 법칙이라고도 하는데요. 요즘은 뭐 정치 뭐니까 그러니까 경제학뿐만이 아니라 아, 일반적으로도, 어, 많은 분들이 이제 쓰고 있는, 어, 이야기입니다. 우리의 정서에도 이런 부분들이 좀 적용이 되지 않나 싶어요. <웃음> 부정적인 정서가, <웃음> 긍정의 정서를 압도하기 마련이죠. 통상적으로 저희는 좋은 기억보다는 좋지 않은 기억을 훨씬 더 오래 기억하잖아요. 그래서 어떤 분은, 어, 이렇게 이야기를 하곤 합니다. 왜 부정적인 기억이 우리에겐 압도적으로 많을까라고 했을 때, 어려운 일, 우리가 어떤 고통 가운데 이제 직면하게 되면, 뇌가 그와 관련한 사진을, 사진을 여러 장을 찍는데요. 그냥 쉽게 얘기하면 그 기억에 대한 상황의 시간을 늘린다는 거예요. 그래서 고통스러운 경험을 확대해서 기억하려고 한대요. 왜냐하면 이와 비슷한 고통이 오면, 자신을 보호하기 위해서. 그래서 쉽게 잊어버리지 않고 비슷한 고통이 왔을 때아 내가 옛날에 이런 고통이 있었지 그렇다면 어떻게 대처하면 그때 잘 그것이 월카드라 뭐 이런 것들. 그래서 우리 스스로를 보호하기 위해서 어, 그런 기제가 발동을 한다는 라 것이죠. 그런데 그런 과정 중에 오류도 생긴대요. 그래서 뇌가 시간을 늘리니까요. 가상고통이라고 하는 것이 생겨서 사실은 우리가 경험한 고통은 하나인데 시간이 늘어나니까 느껴지는 고통은 다섯도 되고 열도 되더라는 거예요. 결과적으로는 나를 보호하기 위한 기전이었는데 때때로는 그것이 나에게 좋지 않은 어떤 영향도 주게 되더라. 뭐 그러니까 결과적으로는 우리 안에서는 그렇게 뇌의 어떤 자연스러운 기작 기작 때문에 고통스러운 기억들을 훨씬 더 크고 또 오랫동안 기억할 수밖에 없다 이런 이야기였습니다. 이렇게 보면 우리 뇌도 그 악화가 양화를 구축하는 것 같기도 합니다. 그러면 한번 생각을 해보시자고요. 배경도 알수 없는 사람이 뜬금없이 툭 나와서 내가 코로나 사태에 대해서 명쾌하게 다 설명을 해줄게. 이 사태가 왜 시작되었는지 어떤 과정을 거치고 어떻게 마무리될 것인지 내가 설명해줄게 라고 말한다면 누가 관심을 갖겠습니까? 아무리 좋은 이야기를 할수 있다고 해도 사람들은 그가 아무런 이런 어떤 그 바이러스와 관련된 배경을 가지고 있지 않다면 그의 말에 귀 기울이려고 하지 않을 것입니다. 본문의 배경, 오늘 본문 우리가 읽었던 본문의 배경은요, 오순절 성령 강림입니다. 이 사건의 목격자들 가운데 제자들이 방언을 하고 또각 나라의 말로 이렇게 설교하는 어떤 그러한 모습들을 보면서 무엇이라고 얘기한 사람이 있었냐면, 아, 쟤네들이 술 취했구나, 이렇게 이야기하는 사람이 있었습니다. 또 반면에 제자들에게 호의적인 관심을 가지고 있었던 사람들도 있었어요. 그런데 일부의 사람들이 저놈들이 도대체 이 아침부터 무슨 술을 먹고 저렇게 주정을 하고 있는 것이야라고 평가한 사람들의 이야기가 제자들에게 호의적이었던 사람들에게는 어떤 영향을 주었을까요? 그 내용에 귀를 기울였던 사람들 중에는 어 그래도 들을만한 뭐가 있어라고 생각하는 사람도 있었겠지만 또 어떤 사람들 중에는 어 정말 그러고 보니까 진짜 술 취한 것 같은데. 라고 생각하지 할수 있지도 않았을까요? 어, 내가 괜히 이렇게 넋, 넋 놓고 저 사람들 이렇게 희한한 이렇게 뭐 행동하고 뭐 말하는 거 들으면서 잠깐 예, 정신이 나갔었구나, 정신 차려야지 이러면서 어떤 제자들의 관심을 철회하는 일들도 어, 있지 않았을까 싶은 거예요. 여기에서 아까 말씀드렸듯이 베드로가 나섭니다. 다시 한번 말씀 이, 마, 이 말을 하지만. 지금이 오전 9시야. 도대체 누가 술을 지금부터 마시겠어? 또 누가 술 취해서 그런 주정을 할수 있다고 너희는 생각하는 겁니까? 라고 얘기를 하는 거죠. 내가 이 모든 현상에 대해서 설명을 해 주겠다라고 자신 있게 나섰습니다. 만약 우리가 이 상황 속에 있었다면 아, 굉장히 조심스럽지 않았을까 싶어요. 응? 베드로가? 이게 사도들의 사역 초창기잖아요. 그러니까 베드로가 어떤 사도로서 사람들에게 어, 어, 확실한 입지를 굳히기 이전의 이야기란 말이에요 그런데 그가 우리, 그에 가 우리 대해서 우리가 알고 있는 것은 좀 다혈질적이고 또그 고기를 잡던 어, 갈릴리 시골의 어부 출신이다는 정도예요 사실 뒤에서도 어, 이야기를 하지만 유대인들은 베드로를 굉장히 무시하고 있었어요 베드로가 안전뱅이를 일으켜준 사건 이후에 유대인들과 이야기를 하잖아요 그때 성경 무엇이라고 얘기를 하냐면 그가 학문이 없는 범인인 줄 알았다 이렇게 얘기를 하고 있단 말이에요. 그런데 베드로와 관련한 이 모든 베드로가 가지고 있는 한계에도 불구하고 악화가 양화를 구축한다는 논리를 보기 좋게 무너뜨린 고백이 우리가 오늘 읽은 본문의 내용입니다. 그런 무식한 베드로의 설교를 듣고 사람들이 마음에 찔렸대요. 아, 그러면 이제 우리는 어떻게 해야 합니까? 라고 베드로에게 물었대요. 신학을 한 것도 아니에요. 그가 한 것이라고는 예수님을 3년 동안 쫓아다닌 게 전부였고 그 3년의 결과가 예수님을 부정하는 것이었고 예수님이 부활하신 이후에 베드로에게 무슨 일이 있었는지 아는 사람은 그다지 많지 않았을 거란 말이에요. 그런데 사람들이 그 설교를 듣고 그냥 내가 그냥 무시해도 될 만한 그런 사람의 말씀을 듣고 마음에 찔렸다. 성경은 우리에게 이렇게 얘기하고 있어요. 어떻게 이런 일이 가능했을까? 아까도 말씀드렸지만 베드로의 이력은 어부, 그것이 전부입니다. 뭐 박사 학위는 커녕 대학 근처에도 가보지 못한 사람이었어요. 그런데 유대인들이 듣는 그의 변증은 전문가들 앞에서, 뭐 종교 지도자들 앞에서, 뭐 실제로 종교와 관련된 모든 일들에 있어서는 타의 추종을 불허할 만큼 사람들의 어떤 존경도 받고 지지도 받는 사람들 앞에서조차 너무도 당당했습니다. 그래서 그것을 함께 듣고 논쟁을 하던 사람들도 당황했던 것 같아요. 한 걸음 더 나가서 오늘 본문은 이, 이 설교를 듣고 이 미천한 사람의 설교를 듣고 3천 명이 그 자리에서 세례를 받았다 이렇게 증언을 하고 있어요. 와 어떻게 이런 일이 있을 수 있죠? 사실 이 타운에 뭐 한인들 다 합쳐도 한 3천명쯤 된다고 하는데 이런 일이 한 번만 있어도 좋겠어요. 어쨌든 간에 어떤 형태로든 이렇게 우리가 인터넷으로 만나든 뭐하든 설교에 접근하는 기회들이 훨씬 좋아졌거든요. 누구의 설교가 됐더라도 그 설교를 듣고 하나님 앞에 무릎 꿇는 사람이 한 번의 설교로 3천명이 있었다. 놀랍지 않습니까? 사람들이 이제 그러면 우리는 어찌 할꼬라고 하는 질문에 베드로는 이렇게 대답을 합니다. 죄 사함을 받기 위해서 너희가 회개해야 되고 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받아야 한다라고 얘기했죠. 어, 그리고 그죄 사함을 받게 되면 성령의 선물을 받을 것이다라고 설명을 했습니다. 그리고 이 약속은 온 세상 사람들을 대상으로 하고 있음을 말씀하고 있어요. 여기에서 재미있는 것은 저희가 어, 몇주 전에도 살펴던 것처럼 베드로는 자기도 모르는 사이에 이미 이방인의 구원 문제를 오늘 본문에서 언급하고 있어요. 사실 사도행전에서 보면 베드로는 10장에 가서 고넬료와 관련해서 고넬료의 집을 방문하고 또 그래서 고넬료에게 복음을 전하고 그들에게 성령이 임하는 것을 보고 그리고 어, 어, 세례를 주는 것. 여기에서 베드로는 비로소 이방인들에게도 구원이 하나님의 예수 그리스도의 구원이 유효하다는 사실을 깨닫게 되었던 거죠 하지만 오늘 본문에서 그가 누구를 대상으로 하고 어떤 무엇을 염두에 두었는지와 관계없이 그는 분명하게 이 복음의 범위는 세상 모든 곳을 향하고 있다는 라 것을 선언하고 있었습니다 그럼에도 불구하고 사도행전을 통해서 우리가 아는 것은 무엇이냐면요 유대인들에게 이 사안, 즉 이방인의 구원 문제에 대한 사안이 반복해서 문제가 돼요. 그래서 사도행전 전체를 놓고 보면 어, 이, 이방인들에겐 구원이 있을 수가 없는데 어, 이 문제를 어떻게 해결하지? 율법 문제를 어떻게 해결하지? 이런 이야기들을 사도행전이 계속 다루고 있단 말이에요. 이게 유대인들이 가지고 있었던 일종의 한계예요. 이렇게 분명하게 성령께서 우리에게 말씀하고 계심에도 불구하고 어, 이런 것이 지속적으로 문제로 부각되는 것에 대해서 여러분은 무엇을 느끼십니까? 오늘 세례받은 사람 3천 명을 조금 더 생각을 해볼까요? 당시 예루살렘의 인구가 한 8만 명 정도 되었을 것이라고 이야기를 해요. 적게 보시는 분들은 뭐한 3만 명? 그 다음에 한 5만 명 이렇게 보시는데 그래도 대체적으로 한 8만 명 정도 되지 않았을까 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 보통 유대인들은 숫자를 세는데 어떻게 세죠? 남자만 세죠. 그런데 오늘 본문에서 그렇게 표현하지는 않았지만 그날 세례를 받은 사람이 3천 명이라고 그랬어요. 그럼 저희가 그냥 최소한으로 잡았을 때 그냥 4인 가구 기준했을 때그 남자가 어, 어, 3천 명이었다. 그럼 자기를 포함해서 4인 가구면 네 배를 하면 한 12,000명 정도가 그날 예수 그리스도에게 그, 그 기독교에 편입이 되었다. 이렇게 우리가 생각을 할수 있죠. 하루에 예루살렘의 인구가 15 인구의 15%가 예수님을 믿게 됐어요. 한 번의 설교를 듣고. 그리고 뒤에 사도행전 4장 4절에 보면 또 남자가 5,000명이 믿게 되었다. 이런 보고가 나와요. 그렇죠? 그게 불과 며칠 사이의 일이잖아요. 그러면 또 5천명을 거기에 더하면 한 2만명쯤 되잖아요. 그렇게 보면 적어도 우리가 좀 보수적으로 계산을 해도 짧은 시간 안에 40% 이상의 예루살렘 사람들이 그리스도인이 되었습니다. 현대의 많은 신앙인들이 이 사실에 굉장히 고무됩니다. 그때도 됐으면 지금은 와이낫 이렇게 생각을 하는 거죠. 그런데 본문을 가만히 놓고 보면요. 이게 비단 숫자만의 문제일까 싶어요. 41절에 세례를 받은 신도의 수가 삼천이라고 이야기를 하고 있잖아요. 근데 여기에서 신도라고 번역한 헬라어의 단어가 뭐냐면 푸쉬케예요 아시는 분은 아시겠지만 푸쉬케는 그냥 영혼을 가진 존재 정도로 이제 번역하게 되죠. 그 개혁 한글판 우리가 제일 오래된, 오랫동안 래된오 봤던 성경에서는 이, 이 신자를 뭐라고 신도를 뭐라고 번역했냐면 그날에 제자의 수가 3천이 더했다 이렇게 얘기를 했어요. 그리고 우리가 지금 읽고 있는 개혁 개정판에서는 신도의 수가 3천이 더해졌다 이런 얘기를 하고 있잖아요. 그러니까 신도 또는 제자라고 번역하는 것에서 다해, 다소 오해의 소지가 있어요. 마치 세례 받은 그날 사람들이 신실한 신앙인이 된 것처럼 우리가 오해하곤 한단 말이에요. 그런데 이 푸시케는 그냥 그날 세례받았던 사람, 사람이 사람 3천명쯤 되었다 정도로 번역하는 게 좋을 것 같단 말이에요. 그러니까 그들이 어, 삶이 완전히 뒤집어졌던 것, 그런 사람도 있었겠죠요만은 그렇지 않은 그그 그, 그 말씀에 감동을 받고 와 내가 그러면 여기에 한번 이렇게 뛰어들어 봐야 되겠다라고 생각했던 단순한 어떤 회심자들이 다수 포함이 되어 있었을 것이다라는 이야기인 거죠. 사실 요즘에도 이런 이야기는 저희가 자주 접해요. 한국 사회에서. 어디에서 이런 일이 많이 일어나냐면요. 논산훈련소에서. 소위 말해 진중세례식이라고 그래가지고 적게는 뭐한 천오백 명, 많게는 삼천몇백 명. 이 세례를 받아요. 요즘에도. 사람들이 그 훈련병들이 연병장에 쫙 이렇게 있고 목사님들 뭐 수십 명이 가가지고 막 세례를 주고 가끔 이제 그 중에 어떤 목사님들이 아, 놀랍지 않냐고 막 그러면서 그런 사진을 이렇게 포스팅하고 뭐 이렇게 이렇게 하곤 하죠. 한번 생각을 해보시자고요. 논산에서 세례를 받은 훈련병 수천 명 아니 수만 명 수십만 명 지금까지 지금 무엇을 하고 있을까요? 그 가운데 교인으로 남아있는 사람은 몇 명쯤 될까요? 그저 세례를 주는 숫자만을 가지고 90년대 중반에 제가 군대에 있을 때 한국기독교군선교연합회에서는 지금도 하고 있어요. 비전 2020 실천운동이라는 것을 타이틀로 걸고요. 2020년까지 이렇게 우리가 세례를 주고 이 세례받은 사람들을 그 사람이 사는 지역을 근거로 교회와 연결을 지켜주고 그 사람이 제대할 때까지 그 교회에서 그한 사람들 몇 사람들을 관리하고 그래서 신자가 되게 하면 올해 2020년까지 우리 한국 인구의 75%를 복음화할수 있을 것이다 라는 계획을 가진 거예요 한국 인구의 75% 제가 군대에 있을 그때 당시에 한국 인구의 25% 정도가 크리스찬이라고 그랬어요 자 올해가 끝나면 한국 사람들의 75%가 다 교인이 될까요? 어떻습니까? 75%는 고사하고 지금 지금 한국 기독교 인구는 당시의 수준 2 5얘도못 미치는 어, 현실이 되었습니다. 오늘 본문 이후에 약 30년이 지난 다음에 바울이 1차, 2차, 3차 전도여행을 다 마치고 어, 예루살렘으로 돌아오잖아요. 그래서 거기에서 잡혀서 로마에 가게 되는데 그렇게 바울이 예루살렘으로 돌아왔을 때 예루살렘의 상황은 어땠습니까? 저희가 아는 것처럼 예루살렘은 바울에게 대단히 적대적이었어요. 한번 생각해 보시자고요. 하루에 3천명, 5천명. 그래서 어, 뭐한 40%의 예루살렘의 인구, 뭐 많이 보면 50%까지 달할 수 있는 예루살렘의 인구가 하루 이틀 사이에 크리스찬이 되었어요. (웃음) 그럼 30년이 지나면 그래서 바울이 놀라운 선교사역을 마치고 예루살렘에 돌아왔을 때 바울을 맞았던 많은 환영하는 사람들도 있어야 하지 않습니까? 그러나 사도행전은 무엇을 이야기하냐면 바울을 환영했던 사람은 극히 소수에 불과하고 오히려 바울을 죽이기 전까지는 내가 물도 마시지 않고 음식도 먹지 않겠다라고 결단한 사람들만 있었다. 그래서 바울을 로마로 보내기 위해서 007 작전 같은 작전을 수행했어야 됐어요. 어떻게 하다가 이 30년의 세월 동안 그런 사람들만 남게 되었을까? 이제는 은퇴하신 어떤 목사님의 경험인데 오래전 선배 한 분이 난생 처음 교회에 나오던 날이었습니다. 선배는 세상에 태어난 이래 중년에 이르기까지 단한 번도 교회에 발을 디뎌본 적이 없었습니다. 어릴 적 성탄절에 선물을 받기 위해 교회에 가본 적도 없었습니다. 그런데도 제 우려와는 달리 예배가 끝났을 때 선배는 (웃음) 지루하다거나 공연이 시간만 낭비했다는 표정이 아니었습니다. 도리어 새로운 사실을 발견했다며 즐거운 표정으로 말했습니다. 난 찬송가는 모두 고리타분 한 줄만 알았지 그런데 오늘 보니 아주 친밀감이 있더라고 아 오늘 이 선배가 은혜를 받았구나 생각하며 막 안도하는 순간 그분이 다시 말을 했습니다. 찬송가에도 블루스와 지르박이 있더라고. 아주 좋았어. 이 목사님이 이렇게 글을 맺습니다. 당시 선배는 서울 장안에서 소문난 춤꾼이었습니다. 숫자에 속지 마십시오. 사람은 쉽게 변하지 않습니다. 물론 현장에서 여러 가지 이유로 뭐 우리가 진중 세례를 하는 것과 같은 이유로 세례를 받을 수 있죠. 그러나 회개와 죄 사함의 문제는 좀 다릅니다. 시간이 필요합니다. 우리의 고민이 필요합니다. 예수 그리스도에 대한 우리 의 고민이 있어야 돼요. 또 나의 죄됨에 대한 어떤 깊은 어떤 통찰과 어떤 몸부림이 있어야 한단 말이에요. 이것이 전제되지 않으면 그래서 자신이 그냥 푸시케에 머물러 있는 한 영적인 변화, 성숙 이런 것은 요원한 일입니다. 어떻습니까? 우리는 그저 교회에 다니는 사람입니까? 아니면 제자입니까? 지난 5년, 아니 10년 전과 비교해서 우리의 푸시케는 어디를 향해 가고 있습니까? 달라지고는 있는 것입니까? 변화를 위해서 오늘 읽지는 않았지만 본문 42절이 중요합니다. 가르침을 받고 공동체를 이루고 기도하는 일, 거기에 전혀 힘썼다. 온전히 힘을 썼다. 그럴 때 우리는 변화를 이야기할 수 있게 될 것입니다. 사다로부터 가르침을 받고 공동체를 이루어서 사귀고 또 기도로 하나님과 소통하는데 어떻게 변화하지 않을 수 있겠어요? 스스로 어느 정도 성숙했다고 이야기하는 어, 뭐 스스로 믿는 이야기하는 신앙인들을 종종 만나죠. 그들 가운데 자기는 좀 성숙했어요. 그런데 교회의 모습이 너무 미성숙해요. 그래서 어, 자기는 당분간 공동체를 좀 떠나기로 했다. 그래서 공동체로부터 좀 자유로워서 소위 뭐 가난한 교인이 되는 사람들도 있을 수 있고요. 또 배우지 않아도 나는 충분히 배웠기 때문에 배우지 않아도 괜찮다 또는 어, 그러니까 이제는 가르치기만 해도 좋다 또 내가 기본적으로 깔고 있는 신앙 고백이 있기 때문에 뭐 굳이 그렇게까지 기도하지 않아도 어, 나는 좋은 그리스도인으로 살수 있다 라고 생각하는 사람이 있을 수 있습니다 또 요즘 같은 시대에서 교회가 많이 이렇게 어렵고 하는 시대에서는 그런 사람들이 좀 더, 점점 많아지기도 합니다 동의합니다. 그럴 수도 있어요. 그들의 생각을 전적으로 이해합니다. 그러나 30년 후에는 어떤 모습이 될까요? 오늘 본문을 통해서 하나님께서 우리에게 약속하신 선물이 있습니다. 그 선물이 무엇일까가 궁금해요. 그런데 오늘 본문을 전체적으로 이렇게 좀 읽다 보면 무엇보다도 42절 이하에 보여준 우리가 얘기하는 교회의 모범, 초대 교회의 모습. 유무상통 이렇게 언급된 공동체가 성령의 선물이 아닐까 싶어요 어떻게 이런 공동체가 가능할까 이런 공동체가 지금도 재현이 될까 가능하다면 만약에 이런 공동체가 있다면 그것은 분명 우리에게 큰 선물이 되지 않을까요 사실 이 사도행전을 읽을 때마다 이 초대교회의 모습이 저에게는 항상 좀 고민거리였습니다. 많은 교회들이 초대교회의 모습을 회복하자 이렇게 이야기는 하는데요. 그런데 정작 교회가 초대교회를 닮아가려는 노력들은 별로 하지 않는단 말이에요. 또 그래서 실제로 이 초대교회와 같은 모습들을 보여주는 교회를 우리가 만나기가 쉽지가 않은 거예요. 그래서 항상 성경을 같이 나누고 이야기할 때에는 고민이 있었습니다. 만약 이 교회가 지금 오늘날에도 어 의미가 있지 않다면 도대체 우리가 읽고 있는 성경은 무슨 힘을 가진 것인가 이런 생각들을 하게 됐던 거죠. 어 저제 아내가 셋째를 낳고 나서 좀 많이 아프지 않았습니까? 그래서 뭐 밥을 하는 것도 어렵고 집안일을 하기도 어렵고 그래서 그냥 자리를 펴고 누워 있기만 하고 어 제가... 뭐 교회에서 해야 하는 일 외에 집에서는 이제 서진이를 돌봐야 하고 뭐 그런 일들이 있었는데요. 그때 그 예전에도 이 얘기를 좀 한번 나누었던 것 같은데 오랫동안 같이 성경 공부를 하던 자매들이 있었어요. 근데 그 자매들에게 그 이야기가 어느 날 전해졌던 거죠. 그리고 나서부터, 어, 모든 상황이 바뀌었어요. 제 아내가 극적으로 좋아졌다 이런 게 아니고요. 제 아내는 여전히 아픈데 이 자매들이 매일 저희 집에 오기 시작했어요. 저희 집에 와서 때로는 제 아내의 말법이 되어줬고 때로는 제 아내 보고 방에 가서 쉬라고 그러고 서진을 하루 종일 봐주는 거예요. 그리고 밥이며 설거지며 또 모든 저희 집에서 나오는 빨래며 청소며 이런 것들을 다 맡아서 해줬어요 제가 낮에 교회에 가 있는 시간 동안 이분들이 저희 교회에 와서 전적으로 제 아내와 서진이를 책임져 주었고요. 그리고, 어, 혹시 약속이 있어서 저희 집에 오기 어려울 때는 아침에 약속 시간 전에 일찍 저희 집에 와서 갓난 아이 칼싯는 차에서 뗐다 붙였다 하는 게 번거롭습니다. 근데 그것을 굳이 띄어서 자기 차에다 달고 그리고 서진이를 데리고 나갑니다. 그리고 제가 퇴근하는 시간까지 약속이 끝나도 자기 집에서 아이를 이렇게 돌봐 주시다가 제가 퇴근하고 나면 아이를 저희 집에다 데려다 주곤 하셨어요 말씀을 나누던 공동체였어요 그리고 그 말씀을 나누던 자매들과 함께 성경 공부를 하면서 그냥 이렇게 매주 반복되는 그저 말씀을 나누는 일이 도대체 무슨 의미가 있을까라는 고민도 참 많이 했었습니다 그런데 그 공동체가 당시 저에게는 크나큰 성령의 선물이 되었습니다 오늘도 성령이 그런 공동체를 선물하십니다. 아니 성령만이 그 공동체를 그 선물을 주실 수 있습니다. 공동체 외에 아까도 말씀드렸던 것처럼 학문이 없는 평범한 사람에게 사람에 불과하던 베드로의 설교를 듣고 사람들의 마음이 찔렸던 것, 또 3천 명이나 세례를 받을 수 있었던 것. 그리고 성령이 임했던 시간은 아마도 그 전날 저녁이었을 텐데 그 다음날 오전 9시가 되도록 이 사람들이 함께 모여서 성령을 경험하고 기뻐하고 기도하고 있을 었 있을 수 있었다는 것 그래서 하나님의 말씀을 나눌 수 있었던 것이 모든 것은 성령의 역사가 있었기에 가능하다라고밖에 는 달리 설명할 길이 없어 보입니다. 이 모두가 어쩌면 당시에 아니 또 오늘 우리에게 주실 수 있는 성령의 선물이 아닐까 싶어요. 예수 그리스도께서 우리를 살리기 위해서 사역하셨습니다. 우리를 살리기 위해서 고난을 당하셨고 죽으셨습니다. 하나님께서는 우리를 살리기 위해서 그 예수 그리스도를 부활시키셨습니다. 그리고 예수님은 승천하셨고 이제 곧 오실 것이에요. 그렇다고 우리는 그저 입으로만 예수님이 다 해놓으셨으니까 그저 예수님, 전 예수님을 믿습니다.라고 우리의 구원을 누릴 수 있을까요? 우리의 몫이 있어요. 우리의 몫. 스스로를 돌아보며 얼마나 죄인인지 우리가 얼마나 하나님 앞에 부족한지 연약한지 절절하게 깨닫고 회개할 때 물론 이것마저도 성령의 은혜가 아니면 저희가 할수 없는 일입니다. 많은 우리의 몫을 우리가 최선을 다해서 감당할 때 우리는 죄사함과 더불어 성령을 선물로 받게 될 것입니다. 아울러 성령의 선물을 누릴 수 있게 될 것이에요. 지난주에도 그랬는데 이번주에도 좀 한자를 보여드릴 텐데요. 세상에서는 악화가 양화를 구축합니다. 사람들의 영악한 판단과 욕심 때문에 양화는 사라지고 악화만 남게 됩니다. 그래서 악화가 양화를 몰아내죠. 그러나 성령은 악화도 양화로 구축하실 수 있습니다. 악화마저도 양화로 구축하실 수 있는 성령이 죄인된 우리를 이패역한 세대에서 구원하실 것입니다. 그 성령과 더불어 우리의 삶을 오롯이 하나님에게 조준하시고 또 하나님의 은혜를 묵상하며 우리의 본 모습, 죄인됨과 연약함을 하나님께 회개하고 성령을 선물로 받는 우리 모두가 될수 있기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님 오늘도 여전히 어렵고 힘들지만 그럼에도 불구하고 함께 모여서 주님을 소망하게 하심을 감사합니다. 성령께서 이루어내실이 세상을 저희가 더욱더 소망할 수 있도록 도와주시고 모쪼록 성령과 함께 우리의 영혼이 하나님 안에서 날마다 성숙하고 또 온전해질 수 있도록 인도하시고 역사해 주시옵소서. 비록 여러 가지로 제한이 많은 시간을 지내고 있지만 그 안에서 하나님의 자유를 성령의 능력을 깊이 경험하는 소중한 기회가 될수 있도록 또한 주님께서 저희를 격려하시고 도전해 주시기를 원합니다. 성령을 온전히 소망하며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.